0: Sie, ja, die
1: ihr zuhört, dies ist die Geschichte vom Tag der Toten, den meine Familie in unserer Heimat San Juan Chamula
0: begeht. Mein ja. Name ist... Mein
1: Name ist Abraham Gomez-Vasquez. Ich komme aus San Juan Chamula. Ich bin Fotograf und 41 Jahre alt.
2: Abraham hatte sich nicht nehmen lassen, uns in der indigenen Sprache zur Ziel zu begrüßen. Südmexiko, Bundesstaat Chiapas, San Juan Chamula. Der eigentlich beschauliche Friedhof des kleinen Ortes gleicht am Tag der Toten einem Tollhaus. Die Gräber sind mit der rötlichen Erde der Region aufgeschüttet, übersät mit duftenden Piniennadeln inmitten eines bunten Blumenmeers. Hunderte Besucher lachen und weinen, trinken Hochprozentiges und rauchen. Sie reden, nein, sie schreien gegen die ohrenbetäubende Musik an. An jeder Ecke spielt eine Band auf, als sei es der letzte Tag. trompetentösen Gitarren scheppern und Trommeln donnern. Mehrstimmiger Gesang verbreitet leidenschaftliche Tristesse und unerhörte Lebenslust. Mittendrin thront die Ruine der früheren Kirche wie ein Kunstwerk. Es ist 8 Uhr morgens. Die Wolken hängen tief über dem Hochland von Scherpas. Die Luft ist dünn auf mehr als 2000 Metern Höhe. Wie jedes Jahr an diesem Tag versammelt sich Abrams Familie am Friedhof, um ihre verstorbenen Verwandten zu treffen.
1: Wenn wir zum Friedhof gehen, nehmen wir Todesblumen mit, Orangen und Limonaden, Teigtaschen mit Bohnen und Kerzen. Dann beten wir und rufen Chulel an, den großen Geist, damit unsere Ahnen nach Hause kommen und entgegennehmen, was wir für sie vorbereitet haben.
2: Der Dia de los Muertos, der Tag der Toten, ist einer der wichtigsten Feiertage Mexikos. Im ganzen Land wird er vom 31. November bis zum 2. Dezember begangen. Im indigenen Süden wohl mit dem meisten Herzblut. Hier ist der Tag der Toten eine Familienangelegenheit, ein spirituelles Ritual mit festem Ablauf. Gefeiert wird das Ende mit zuckrigem Gebäck und Totenköpfen. Auf dem Wiedersehenfest mit ihren verstorbenen Verwandten versöhnen sich die Lebenden mit dem Tod. Der Tod wird Teil des Lebens und spendet Trost. Denn auch wenn sich die dahingeschiedenen Verwandten nach den Festtagen wieder auf den Weg ins Totenreich machen, kehren sie im nächsten Jahr zurück. Die Großmütter spielen die wichtigste Rolle. Sie bringen die Familienmitglieder in ihrem Haus zusammen. Sie haben das Wissen über die einzelnen Rituale. Sie leiten sie an.
0: Meine
1: Großeltern sagen, dass die Ahnen ein oder zwei Tage im Jahr frei haben, um zu ihren Familien zurückzukehren und ihre Gaben in Empfang zu nehmen. Ich weiß nicht, von welchem Ort sie kommen, ob es einen Himmel oder eine Hölle gibt.
2: Vor zwei Wochen hat Abrams Familie mit den Vorbereitungen begonnen. Sie haben das teure Rindfleisch geräuchert und das Pan de Muertos in der Bäckerei bestellt, das Brot der Toten. Alles, was ihnen im Leben heilig ist, sollen nun auch die toten Verwandten bei ihrem Kurzbesuch genießen können. Gemeinschaft, gutes Essen und zum Abschluss einen Schnaps. Die Verköstigung der Ahnen nach ihrer langen Anreise aus dem Totenreich ist besonders wichtig. Gestern Abend dann hatte die Familie im Haus der Großmutter den Altar errichtet, die Ofrenda.
0: Bevor der
1: Altar eingerichtet wird, bittet meine Großmutter im Gebet um Erlaubnis. Als ältester Enkel lege ich die Sachen dann auf den Altar. Zuerst das Essen, die Suppe mit dem geräucherten Rindfleisch, die Maistaschen, dann der Kaffee und das Brot. Unter den Tisch stellt man eine Karaffe mit Wasser, damit die Seele sich die Hände waschen kann. Und auf den Tisch ein Glas Wasser, damit sie sich den Mund ausspielen kann.
2: Schnapsgläser klirren beim Anstoßen. Liedzahlen werden inbrünstig mitgesungen. Niemand stört sich daran, dass alle kreuz und quer über die Gräber laufen und dass der Getränkeverkäufer auf dem Friedhof das Geschäft seines Lebens macht. Abrems Großmutter sitzt versunken an einem Grab und betet. Mit ihrem monotonen Klagegesang trauert sie um den Verlust und zeigt den Ahnen ihre Liebe. Der Tag der Toten ist eine mehr als tausend Jahre alte spirituelle Tradition. Ihre Wurzeln liegen unter anderem in der Kultur der Azteken. Für sie waren die Toten Teil der Gemeinschaft, die sie mit Ritualen am Leben hielten. Noch heute glauben viele Mexikaner, dass jedes Jahr, zum Ende der Erntezeit, ihre verstorbenen Verwandten zu Besuch aus dem Jenseits anreisen, um gemeinsam das Leben zu feiern. So wie hier, in Chamula. Europäischen Besuchern ist diese Totenfeier meist fremd. Obwohl ihre Vorfahren, an deren Entstehung beteiligt waren, Vor mehr als 500 Jahren wurden die spanischen Eroberer um Kolumbus mit Segen und Bekehrungsauftrag der katholischen Kirche in die neue Welt geschickt. Als die Missionare damit scheiterten, den Tag der Toten zu verbieten, legten sie das indigene Fest gewaltsam auf die christlichen Feiertage aller Heiligen und aller Seelen. So versprachen sie sich Kontrolle über die Menschen und ihren Glauben. Diese Form des Synkretismus der Vermischung religiöser Traditionen hat Bestand. Bis heute wird der Dia de los Muertos an diesen Tagen gefeiert. Abraham trägt eine traditionelle Weste aus weißem Schafsfell. Seine Haut ist dunkel, in seinem Blick liegt etwas Sanftes. Als ältester Sohn leitet er das Ritual, Er trennt die orangefarbenen Blüten von den Blumen und verteilt sie auf den Gräbern der Ahnen. Darauf legt er eine kleine Cola-Flasche und geviertelte Früchte. Dann reicht Abram kleine Gläser mit Schnaps in die Runde. Auch wenn die Ahnen nirgendwo auf dem Friedhof zu sehen sind, zweifelt Abrams Familie nicht an deren Anwesenheit.
0: Wenn wir ein Glas
1: Wasser oder Schnaps auf den Tisch stellen, ist am nächsten oder übernächsten Tag weniger Flüssigkeit in dem Glas. Das bedeutet, dass die Seelen gekommen sind. Oder wir haben dieses sehnsüchtige Gefühl, mit dem man eine Person erwartet. Manchmal zeigen uns auch der Wind oder der Regen an, dass unsere Ahnen bei uns angekommen
0: sind.
2: Die Wolken haben ihren Kampf gegen die Vergänglichkeit längst verloren. Der Himmel strahlt nun gänzlich blau, die Sonne scheint unerbittlich auf die Köpfe der fröhlichen Trauergemeinde. Manchmal überkommen Abraham Zweifel. Dann ist er sich nicht mehr sicher, ob die Ahnen wirklich am Totentag zurückkehren, oder ob diese Tradition vor allem fortgeführt wird, um die indigene Gemeinschaft zu stärken. Ich
0: weiß
1: nicht, ob der Tag
2: der Toten wahrhaftig ist oder ob sie
1: uns nur diese Vorstellung hinterlassen haben, dass wir beten und auf die Seelen unserer Vorfahren warten sollen. Manchmal denke ich, dass es nicht wahr ist. Aber meine Onkel und Tanten, meine Großeltern, sie alle sagen mir, dass es wichtig ist, auf die Seelen unserer Vorfahren zu warten, denn sie kehren tatsächlich zurück. Und sie sagen, dass wir deshalb die Erinnerung an unsere Vorfahren aufrechterhalten müssen.
2: Bevor wir auseinandergehen, vertraut uns Abram noch etwas an. Er schmunzelt kurz, dann sagt er
1: gustaría la Gerne würde ich den Tod einmal treffen, wie ein Hund, der die Seelen in der Nacht sehen kann. Ich bin in der Nacht umhergegangen, habe Ausschau gehalten nach Wesen aus der Unterwelt. Bis jetzt habe ich sie noch nicht getroffen. Ich würde ihnen wirklich gerne begegnen.
0: Aber ich habe auch Angst. Ich will sie finden, aber ich habe auch Angst.
2: Die Hommage an die Todesgöttin Santa Muerte, die heilige Frau Tod, wird hier in Tepito an jedem CD-Stand angeboten. Der riesige Markt in dem kleinen Viertel von Mexiko-Stadt ist im ganzen Land berühmt und berüchtigt. Hier kann man alles kaufen. Damenrasierer und Waffen, gefälschte Turnschuhe und Statuen von Santa Muerte. Die schaurig-schönen Skelette in bunten Kleidern sind an diesem Mittag besonders gefragt, denn nur zwei Häuserblocks entfernt wird die allmonatliche Prozession zu Ehren der umstrittenen Volksheiligen begangen. In Mexiko ist der Tod weiblich. Schon von Weitem klingen die schrägen Trompeten der Mariachi-Musiker, die ein Santa Muerta-Anhänger privat für die Prozession gebucht hat. So also hört es sich an, wenn der Tod gefeiert wird.
3: Ich habe einen starken Glauben an den Tod. Ich mag ihn sehr. Gott steht für mich immer an erster Stelle. Keine Religion hat mehr als einen Gott. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Tod. Gott liebt und beschützt uns. Der
4: Tod wartet auf uns. Mein Name ist Enriqueta
3: Romero und ich bin 70 Jahre alt. Ich glaube an die heilige Frau
4: Tod und leite den Schrein hier in Tepito.
2: Die inoffizielle Weltzentrale der Santa Muerte-Bewegung ist ein schmuckloses kleines Haus mit fleckiger Fassade und Flachdach. Oben ist ein Lagerraum und Donia Kettas Schlafzimmer. Unten ein verwinkelter Laden mit heiligen Figuren und anderen Devotionalien. Daneben steht ein Schrein, ein Schaufenster mit einer überlebensgroßen Santa Muerte in flackerndem Neonlicht. Vor dem Schrein steht ein Meer aus bunten Blumen. Enriqueta Romero ist wach und vital. Schwarzes, volles Haar trägt sie und eine karierte Küchenschürze, ganz bescheiden. Die sechsfache Mutter und 18-fache Großmutter spricht die Sprache der Straße. Sie findet, dass die Todesgöttin den Lebenden eine Menge zu bieten hat.
4: Bueno, porque es un bálsamo de sanación. Mira, hay mucha gente que viene con tanta fe. Con que ella se pare en el altar.
3: Sí, es un bálsamo de heilung. Es kommen so viele Menschen mit einem starken Glauben hierhin. Vor dem Altar empfangen sie dann Kraft und gehen zufrieden wieder weg. Und wir brauchen diese Kraft, denn wir leben in beschissenen Verhältnissen und müssen hart arbeiten, um unsere Söhne weiterzubringen und im Gefängnis
4: zu unterstützen.
2: Vor 18 Jahren hat Enriqueta Romero hier im Armenviertel Tepito ihren Schrein errichtet, und so die weltweite Verehrung der Santa Muerte ausgelöst. Seitdem nennen sie alle nur noch respektvoll bei der Kurzform ihres Vornamens, Dona Ketta. Man sieht es, man fühlt es. Man sieht es, man fühlt es, die Heilige ist anwesend. Immer wieder beschwören die Prozessionsteilnehmer die Präsenz der Santa Muerte. Donia Ketter glaubt an Gott und an die Heilige Frau Tod. Nur beide zusammen können sie beschützen, sagt sie. Dann rollen Tränen über ihre Wangen.
4: Ich muss sagen, dass ich Krebs habe, verdammt nochmal.
3: Sie haben mir einen Lungenflügel rausgenommen und mich anschließend wieder ins Krankenhaus bestellt. Insgesamt 17 Chemotherapien sollte ich bekommen. Ich bin dann zum Altar gegangen und habe der Santa gesagt, lass uns zusammen dorthin gehen, denn ich wusste, dass ich die Bestrahlungen nicht überleben würde. Und dann hat der Arzt mir plötzlich gesagt dass ich doch keine Chemotherapie brauche. Ich bin der Santa so dankbar. Wie mächtig ihr seid,
4: du und Gott.
2: Gott macht die Wunder, sagt Donja ketta Und Santa Muerte gibt die tägliche Unterstützung. Sie wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Dann nimmt sie das Mikrofon vom Tisch und eröffnet die Prozession mit einem Rosenkranzgebet, so wie an jedem ersten Tag eines Monats. Die Bewegung um Santa Muerte wächst schnell. Mittlerweile zählt sie bis zu zehn Millionen Anhänger, vor allem in Mexiko und den USA. Es ist einer der am schnellsten wachsenden Kulte weltweit. Und er ist umstritten. Kardinal Ravasi, der Präsident des Päpstlichen Rates für die Kultur, nannte den Kult seiner Zeit gotteslästerlich und religionsfeindlich. Papst Franziskus kritisierte während seines Mexiko-Besuchs im vorvergangenen Jahr die Anhänger der Santa Muerte scharf, für eine Kommerzialisierung des Todes. Mexikanische Politiker und Bischöfe verunglimpfen ihn als Kult der Drogenhändler und Todesanbeter. Dona Ketter kennt die Vorwürfe. Sie zuckt mit den Schultern. Die Santa Muerte ist für alle da, sagt sie.
4: La Santa Muerte. Die Mutter tot wählt
3: nicht aus, hält nicht fest und nimmt nichts weg. Sie öffnet ihre Hände und wartet auf ihre Kinder, um sie zu sehen. Aber die Kinder müssen es selbst wollen. Nicht, weil sie mich vertrieben haben, gehe ich zur Santa. Nein, wir müssen nur glauben, sonst nichts. Wir kommen mit Glauben, mit dem Herz in der Hand und mit viel Bescheidenheit. Dann nimmt uns die Mutter immer in ihre Arme.
4: Und
2: Immer mehr Menschen strömen zur Prozession. Es sind weit über 1000. Einige legen die letzten Meter auf dem harten Asphalt auf blutigen Knien zurück. Andere reihen sich geduldig in eine lange Schlange ein, um dann ihre großen Santa Muerte-Statuen durch ein Spalier bis zum Schrein zu tragen. Dort hat ein junger Mann seine rechte Hand auf die mit Plastikrosen gesäumte Glasscheibe gelegt. Mit geschlossenen Augen ist er ins Gebet versunken. Die Skelettfrau, die er in all dem Lärm in Stille anruft, trägt ein rotes Kleid. Auf ihrer Perücke sitzt eine goldene Plastikkrone. Sie sieht aus wie die makabere Umkehrung der Mutter Maria. Europäer schauen meist skeptisch auf die spezielle Beziehung vieler Mexikaner zum Tod. Was die meisten nicht wissen, der Totenkult um Santa Muerte ist ohne europäische Einflüsse undenkbar. Nach der Niederlage des Aztekischen Reichs im 16. Jahrhundert gegen die Spanier setzte eine religiöse Vermischung ein, in deren Folge die Ureinwohner die Todessymbole der europäischen Eroberer bei ihrer Verehrung der heiligen Frau Tod übernahmen.
4: Ich bin sehr glücklich, bei den Prozessionen so viele
3: Menschen zu sehen, die einen so tiefen Glauben haben. Stell dir vor, den ganzen Tag über kommen Menschen, mehr als auf die Straße vor dem Schrein passen. Und wenn der Rosenkranz gebetet wird, dann ist es super voll. Ich danke Gott, dass es diese Menschen mit ihrem Glauben und ihren Bedürfnissen gibt.
2: Donia Ketter übergibt das Mikrofon an ihren Sohn. Fast alles in Mexiko ist Familiensache, auch das Anrufen einer Todesgöttin. Der 45-jährige Zeremonienmeister trägt ein gebügeltes Hemd und polierte Schuhe. Er spricht vor, die Gläubigen antworten.
4: Hermanos, vamos a dar
2: Neben dem Schrein flattern Wäsche und die mexikanische Flagge im Wind. In der Luft liegt der süßlich beißende Geruch von Marihuana und geschnüffeltem Klebstoff. Bei Santa Muerta erfahren die Menschen eine Akzeptanz, die ihnen die Gesellschaft, wie auch die katholische Kirche, oftmals verweigern. Die Skelettfrau akzeptiert ihre Anhänger so, wie sie sind. Für sie ist Santa Muerta ein Familienmitglied. Sie träumen von ihr. Sie gehen mit ihr aus, sie ist Teil ihres Lebens. Auf der bunten und lauten Prozession bitten die Gläubigen die Santa um Hilfe, um Überlebenshilfe. Es ist kein Zufall, dass Menschen Hoffnung im Jenseits erbitten. In einem Land, in dem die Hälfte der Einwohner unter der Armutsgrenze lebt und ein angeblicher Krieg gegen die Drogen bislang 200.000 Tote gefordert hat. Im verwundeten Mexiko ist die volksheilige, treue Freundin und Repräsentantin eines himmlischen Sozialsystems. Der Angst vor dem Tod stellen die Anhänger der Santa Muerte eine innige und liebevolle Verehrung des Todes entgegen. Geschickt steigert Donia Ketters Sohn das Tempo seines hypnotischen Vortrags. Auf ein Zeichen von ihm recken Hunderte ihre Santa Muerte-Statuen in den wolkenlosen Himmel. Das ist der Gänsehautmoment der Prozession und ein ungemein subversiver Akt, der Vereinzelung und Unersättlichkeit in der schillernden Metropole, die Gemeinschaft und den Trost eines armen Viertels entgegenzusetzen. Und den Tod ins Leben einzuladen. Alle beten sie mit, die meisten mit geschlossenen Augen die geschiedene Frau und der Obdachlose, der verarmte Rentner und der Kleindealer, die alleinerziehende Mutter, die Frau, die früher mal ein Mann war und mittendrin Donja Ketter. Sie verbindet, dass es irgendwann nicht mehr so weiterging in ihrem irdischen Leben und dass für sie als Randständige kein Platz war im katholischen Heilsangebot.
3: Seit vielen Tausend Jahren leben wir Mexikaner mit dem Tod. Wir haben ihn immer präsent, anders als ihr. Eines ist klar:
4: Wir werden geboren, wir sterben, und dann ist es aus. Aber solange du dein Leben noch hast, lebe es. Aber lebe es intensiv.
3: Sei jeden Tag glücklich. Lass nicht einen Moment, eine Sekunde des Glücks verstreichen. Ob du nun verheiratet bist oder einen Liebhaber hast, ob du alleine bist
4: oder schwul, lebe jeden verdammten Augenblick.